0: 孔雀王朝随着阿育王的离去迅速衰落了。庞大的帝国分崩离析之后，他的遗产肯定是要有人继承的。但是，印度的政治格局，就是说古印度的政治格局，就迅速混乱了。我们前面课说过，印度的王国历史就是分上中下三个地区分别开打的。上面，西北印度和北印度，它就卷入了中亚的骚乱，因为它直接巴基斯坦这块地、就、儿、是、直接就跟这个中亚接着嘛，外来民族再一次进入，和本地民族发生激烈的这个冲撞。这个时期在西北印度和北印度，就是上游活跃的主要是两个王朝，就是。逊切王朝、逊加王朝，或者是逊切王朝和甘华王朝，而中印度就是在德干高原地区的北方和南方连接的桥梁那儿，有杰林加、萨塔瓦哈纳、法卡达卡这三个国家在打。这名字大家不要记了，这名字我每次念也很绕。每个地儿都是仨国，最西南部泰米尔半岛也是三个国家，三雄长期。病例，他们都各自遵循各自的发展轨迹，确立自己的那种民族特性。孔雀帝国它的遗产直接继承人是巽家王朝，巽家氏族也可以叫巽前啊，这个没有明确的因，它属于婆罗门种姓就是古代的这种继承者啊，往往都是这样，就是公元前一百八十三年。孔雀帝国的军队总司令谋杀了孔雀王朝最后的一任皇帝，创建了逊怯王朝。孔雀帝国是一个支持佛教的国家阿裕王。但是，继位的逊怯王朝是狂热反佛的，支持婆罗门教，就在印度、西印度、北印度狂热反佛。当时逊钱王朝几乎拥有整个恒河流域平原以及西北印，但是战事不断啊，这个凭什么你就落这么大块好地儿啊？所以大概一百年的时间里，逊钱国丢失了大部分土地，不转不断不断,不断向东退缩，就是向这个孟加拉这个方向退缩，最后仅仅剩下了摩揭陀地区。即使到了这儿，他们其实也控制不住局势了、啊。所以在公元前73年就易守到干华王朝，这个干华王朝呢，也是他们家的家臣，但是新王朝也是碌碌无为啊，全勉强维持，最终被德干高原中部崛起的这个叫萨塔瓦萨塔瓦哈纳王国灭掉了，把干花王朝灭掉了，中部崛起的这个。萨塔瓦哈纳王朝在佛教史上很有名，它又叫安达罗王朝。大家一听就知道了，大乘佛教兴起的策源地——安达罗王朝，从公元前一世纪到公元前三世纪，它前前后后这个王朝统治了四百五十年，起起落落。但是呢，它不是说像孔雀王朝那样支持佛教，也不是像逊家王朝那样。支持婆罗门教，反对佛教，他是两教并重，两教并重的结果就是佛教大量的吸收婆罗门教的精神，所以成为大乘佛教两大策源地之一，就是安达罗地区。在公元前二世纪的上半夜，安达罗王朝达到了极盛。我们说啊，德干高原的国家一般是连接南北的，所以他把种姓制度。吠陀信仰就传到了南印度，为南印度的雅利安化起了重要的作用。但是呢，他的衰落跟唐朝衰落有点像，节度使越来越膨胀，就地方官的权力越来越膨胀，最后这个萨塔瓦哈纳王朝就衰落了。我一一说他这个名字我就绕嘴。南部是三个小黑人国家，就是现在这个地儿也不平静，就泰米尔三邦。因为印度南端自古就是到今天为止都是泰米尔族称雄。泰米尔族呢自己也打，你别看那黑人，他有三个邦，叫朱罗、潘迪亚、奇罗。他们很早在公元前三世纪的时候，在阿育王石柱铭文里头就已经有他们了。他们都是使用达罗毗荼语的，呃，也就是是达罗毗荼语里的泰米尔语，就是泰米尔语是属于达罗毗荼语的。所以整个半岛南关是非常明显的，它跟印度不一样，是泰米尔文化地区，他们之间就是他们不往上打，他们就在抢自己这一块来回来去的打，打到公元四世纪，这个地儿已经很衰落，很衰落了，因为当时这个后来不是当时啊，就是后来唐僧玄奘到这儿的时候，记录这个泰米尔南部这块地方。说叫土地空旷，人烟稀少，盗匪横行，就就可见那时候打的已经没有人了。但是，诸罗帝国神奇的在九世纪又复兴了，并且在印度史上曾经达到过一时历史的强盛。这就是当时孔雀王朝分崩离析之后，印度的上中下游三个这个地区的区分，西北部。逊加王朝，我们说逊加王朝，它最早继承了最大的地方就是恒河流域北印度，最后归缩到摩揭陀地区。当时整个西北印和北印，它是卷入了中亚的战争的，就是中亚当时有很多族的漩涡。我们过一会儿会讲，就是过几课会讲到这儿，因为这个时候，呃，中国崛起了，秦汉崛起了，这个时候就把这个匈奴往外赶。所以呢，就出现了民族联动。西北门户就是在当时的西北印度这儿出现了很多个新人种，安息人、大夏人、塞人、越支人先后涌入，在一百多年的时间里，在西北印度使这民族风云叱咤。而且亚历山大他离开以后，他去世以后，他的旧部将就是塞琉古王朝也分离出一些部将来。分别在临近建立了很多王国。在公元前三世纪中叶，安息和大夏，就是我们说亚历安呃亚历山大撤退以后，当地塞琉古将军建立了塞琉古王朝。但是塞琉古王朝在这个时候出现了两个新的国家：安息和大夏。安息。是中国对他的称呼。中国古代称他为安息，是哪儿呢？就是伊朗。欧洲人称安息叫做帕提亚帝国，就是以今天伊朗为核心的。为什么我们中国人、欧洲人都称到他呢？因为安息是中国到罗马丝绸之路上的必经之地，所以我们古代就非常熟悉安息。他就是从塞琉古王朝统治下独立的。公元前二世纪上半叶。以伊朗为基地的安西站稳脚跟，向东西两面开始扩展，打败了他的旧领主塞琉古王朝。极盛时期，他曾经占领两河流域的北区，就是两河流域，大家知道啊，幼发拉底河和底格里斯河，他的北区全部占了。扩展到公元一世纪初的时候，安西帝国已经与罗马帝国接壤了。自公元五十年开始。到公元后三世纪，三百年的时间，安息和罗马一直在打。可以说，安息挡住了罗马帝国的东侵。为什么？因为这时候罗马帝国是强盛的，先是前三头，又是后三头，对吧？前三头的克拉苏一直就在东边打的这个，就是这个安息。安息在西部抵住了罗马帝国的东侵，它在东部发展也非常的有效。在公元二世纪的时候，安息帝国就占领了今天阿富汗的大部分，已经有印度与直接就有与印度有直接冲突，因为我们说阿富汗原来是印度的嘛。双方在几百年的时间里头啊，有进有退，展开拉锯战。如果西北印出现了强力政权的时候，安息帝国就退一点；呃，小邦林立的时候，趁机就就往前一点。但是安息始终占领位置，没有超过今天的犍陀罗地区。从地图上看，中亚这块以伊朗为核心，这叫帕提亚帝国。但是巴基斯坦往上，阿富汗地区呢，这个地方叫大夏，大夏就是今天的阿富汗地区。关于阿富汗地区的人种，一直有两种说法，一说。是印欧人种的东支，就是塞族人建立的。这个塞族人什么呢？就是我们说当年雅利安下来的时候，有一个东支，是南河草原下来的塞族人。还有一种说法是历史上希腊人创建的，就是亚历山大来征服他们的时候留下的人创建的。关于大夏这个位置，也在丝绸之路上，啊，那个张骞出使西域。首次提到就是今天阿富汗的这个大夏，但是他们到底是由当年雅历安的东支塞族人建立的，还是由亚历山大留下的欧洲人建立的呢？最后学者的认定是亚历山大留下的人建立的，因为大夏它的拼音叫吐火罗，是吐火罗的精准音写，就是大夏用的是吐火罗文。我们知道季先生研究的就是吐火罗文，所以说大夏应该是由操着希腊文的人，或者说吐火罗文的人，这两个文字是有有相像的，组成的一部分是亚历山大东征时候留下的军队，另一部分就是更早的时候，我们说波斯第一帝国时期，波斯第一帝国已经跟希腊接壤了，他们流放很多希腊人在这里。这就是大夏国建立的人种，因为如果要是雅利安人的东支，那吐火罗文就应该跟伊朗语很像啊。我们知道，费陀语跟伊朗语就很像，梵文跟伊朗语就很像，对吧？他们都是一支人，但吐火罗文跟伊朗语是完全不一样的。所以说，在阿富汗地区建立的这个大夏是一个希腊希腊制国家。这个在佛教史上是非常有名的，就是有一个阶段，吐火罗的希腊文化对佛教影响很大。大夏的建立是这样的，在公元前三世纪，就是安息帝国建立的时候，大夏的总督，就是阿富汗的总督，也反叛了塞琉古王朝，获得了独立。然后他就通过兴都库什山口进入了印度旁遮普地区，挺进印度三角洲。公元前一千呃，公元一百七十五年，大夏国就是阿富汗这个国，以兴都库什山为界，分成南大夏和北大夏。那北大夏就是现在的阿富汗地区，南大夏就是今天的印度地区。但是我们说这个地还有这个雅典的东支，北大夏在二十年之内就亡于了塞人，而南大夏大概在印度生活了两百年，一直活跃在北印度。直到公元前呃公元后一世纪，南大夏才被后来兴起的贵霜王王朝吞并了。之所以一定要提到这个大夏国，虽然它时间很短，并且北大夏很快就不在了，只有南大夏龟缩了二百年，一定要提它，是因为在佛教史上，南大夏有一位著名的国王。我们说过啊，大夏是希腊之国家，这位著名的国王就是弥兰陀国王。因为佛教史上最早的、最有名的一本经书《那先比丘经》，这个我在佛教哲学课里头反复讲过。这本经就是跟这位国王的对话。这本经书北传版本叫《那先比丘经》，南传版本叫《弥兰陀问经》就，就弥兰陀国王问问经。南传本比北传本要大很多，大概大呃就是。北传本只有四分之一，南传本要大。而这个时期，就是南大夏的时候，弥兰陀国王支持佛教的时候，西北印度正是逊家王朝，就是我们说的那个疯狂反佛、疯狂复兴婆罗门的，所以弥兰陀国王就成为了佛教的保护伞，很多佛教徒就纷纷投向了西北，投向了弥兰陀国，就是我们说的这个。大仙比丘经就是这时候来的。关于这一课里讲的这个塞族人南大夏，他们是为什么出现的呢？这就跟中国的历史变迁息息相关了。可以说，从这个时代开始，西北印的历史变迁跟中国的历史变迁就同步了。